0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Lobos y el día de hoy vamos a estar hablando con una persona muy especial a la que ya tengo varios años de conocer y pues qué mejor para regresar de esta pequeña pausa que habíamos hecho en el canal, en el programa y pues qué mejor que con una persona de gran calibre, de gran personalidad y de gran carácter como lo es mi amiga Mónica Leal. ¿Cómo estás, Moni?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y mucho gusto. La verdad estoy muy feliz feliz de estar el día de hoy aquí, entonces, qué felicidad de poder encontrarnos de nuevo después de tanto tiempo estando en actividades estudiantiles, volvernos a encontrar y qué mejor de esta forma.
0: Claro que sí, ¿verdad? Ya tenía rato que, pues vaya que no nos veíamos después de estar danzando ahí, dar vueltas en las actividades, andar gestionando proyectos culturales, entonces, este, pues qué mejor, ¿no? Claro que sí. Qué bien que reencontrar a, a viejos amigos, ¿no? Pues muy bien, este, vámonos a lo que, a lo que vinimos, ¿no? Este, Moni, yo sé que después de un tiempo ya de conocernos ahí en actividades estudiantiles y de estar, como te digo, gestionando estos eventos culturales, ya sea en tu facultad, pues te digo, ya teníamos rato de, de andar, este, topándonos de vista y andar, este, cotorreando, ¿no? Pero también, este, yo sé que tienes un proyecto que llama mucho la atención últimamente, ¿no? Que se llama Melancolías y Más. Así, Así es, es, ¿verdad? ¿Qué te parece si antes de abordar todo este tema, nos cuentas un poquito de ti. Cuéntanos qué edad tienes, de dónde eres, qué estudiaste.
1: Claro que sí, pues bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Mónica Leal, tengo 23 años, estudié Tecnologías de la Información en FACPIA. Además de ello, tuve la grata oportunidad de ser presidenta de esa facultad, lo cual me permitió conocer mucho diferentes actividades en cuanto a deportivas, culturales y también temas administrativos ahí dentro de la facultad. Entonces, creo que algo muy importante de lo que estamos haciendo actualmente es por el hecho de que había conocido cada una de las áreas que, que estaban en la facultad, ¿sabes? Como el tema del arte, entonces claro. mucho del tema de melancolía y más pues fungió de esa parte de mi vida en donde pues ahora puedo proyectarme de una mejor forma.
0: Claro, por supuesto. Y fíjate, ¿sabes? Algo que me también me da mucha curiosidad es el hecho de que además de estudiar en, en esta facultad, pues ya tenías como que eh, digamos varios proyectos ahí este similares que también por ejemplo en algún momento fuiste eh, modelo para fotos sí. regularmente también claro, claro este en algún momento también le tiraste a hacer eh, la Miss Miss este Miss Facpia no sí
1: claro quedé suplente pero bueno la experiencia estuvo grandiosa pero ahí está estaba la intención no <ríe> claro que sí claro que bueno como mencionabas la verdad siempre me ha gustado estar en diferentes actividades aprender de diferentes rubros y pues siento que son ...nos integra como personas, ¿no? Por nos supuesto. Forma.
0: Sí, sí, sí. Y se trata de esto, de la diversidad de hacer varias cosas... ...pues este, también para darle variedad, ¿no? A lo que son las cosas. Claro que sí. Muy bien. Y también, fíjate que... este, ...no me dejarás mentir... ...que estás en el proyecto de Melancolías. Cuéntanos de qué trata este este proyecto tan ambicioso... ...que si bien, como te lo digo, tú eh, estudiaste tecnologías... ¿cómo, ...¿cómo surgió la el gusto por la literatura? ¿Ya, ya te llamaba desde pequeña...?
1: Sí, claro que sí. De hecho es muy divertido porque nada que ver con mi carrera en cuanto a, pues son temas muy distintos, la tecnología y la literatura. Sin embargo, como te mencionaba, soy una persona muy abierta, me gusta conocer de diferentes temas y la verdad la literatura siempre había sido para mí algo muy bonito. Cuando empecé a escuchar poesía, me encantó, te lo juro al momento en que teníamos ciertas tareas cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la preparatoria, al respecto de crear tu propio poema, de leer a diferentes autores, de conocer a los autores mexicanos, creo que eso me fue formando ese gusto que pues, hasta ahora estoy compartiendo con las demás personas y la verdad siempre me gustó. Siento que este proyecto me ayuda muchísimo porque es para mí todo un ritual. El hecho de esperar el día sábado para poder grabar, para poder aprenderme un poema, para poder compartirlo. Y pues después de ello que las personas puedan conocer a diferentes autores y que me puedan dar sus comentarios al respecto si les gusta, si no les gusta y qué otro poema les gustaría que pudiera compartir también.
0: Sí, por supuesto. Y lo que me llama la atención es que además de, pues como lo dices, de que abordar de eh, literatos mexicanos, también este, abordas a gente pues, de, otro, de otros de otras este nacionalidades no sé por ejemplo claro. Amado Nervo, Jaime Sabines este, Freddy Niste no, no, toda una cantidad de sí. gente que vaya, resalta en este campo, ¿no? y lo que me gusta es que también además de, pues bueno de subir el material, de compartir toda toda esta literatura, este, también te grabas tú declamando, ¿no? entonces sí. haciendo como que esta expresión vaya dándole tu toque y vaya, tu interpretación ¿cómo, cómo nació toda esta idea de compartir, ¿no? o sea ¿qué, ¿cuál era la meta? ¿a qué le te, a la qué le querías tirar?
1: ok, te voy a ser muy sincera Dale. cuando estaba en la facultad, me tocó estar en diferentes proyectos de declamación poética
0: wow. en eh, donde
1: gané esos, esos eventos, la verdad me dio muchísima felicidad, muchísima gratitud y claro que había una preparación antes de poder mostrar cada uno de esos poemas recitados frente a tantas personas. Tenía que aprendérmelos, tenía que sentirlos, tenía que expresar ese sentimiento y compartirlo con los demás. Entonces, pues eso siempre me gustó y siempre estaba buscando la forma de algunas otras plataformas que tuvieran también concursos al respecto, pero normalmente eran más allegados a la oratoria. Y la verdad me encanta la oratoria, sin embargo, siento que la declamación para mí es algo que me llena más. Claro. Entonces, al no encontrar ciertas plataformas pues quieras o no se quedó dentro de mí esa espinita de querer hacer algo más al respecto de de, de la poesía porque si bien como lo mencionas estudié tecnología me encanta la tecnología este ahorita estoy trabajando como consultora en esta área de tecnología y pues la verdad me encanta pero la literatura para mí es como como mi hobby Sí, claro. <ríe> Entonces Esto es
0: capada de la realidad.
1: Sí, claro que sí. Entonces, sí quería tener alguna parte de mi vida que pudiera hacer cosas al respecto de este tema, ¿sabes? Entonces, había escrito anteriormente diferentes poemas y no los había compartido. Y además de ello, tengo creo que una facilidad para poder aprenderme los poemas de pues los escritores que me gustan. Entonces, de nada servía que lo estuviera dentro de mí. Quería compartirlos porque... De hecho, varios de mis temas de conversación a veces eran sobre la poesía y sobre ciertos escritores que tenían una historia muy interesante y me gustaba compartirlos y pues me gustó también el hecho de llegar a más personas. Entonces, mi amigo, que está acá, Franco, él me impulsó muchísimo hacia esta idea, se la compartí y él me decía, claro que sí, hazla y me daba consejos al respecto de cómo podía formar una página y además de ello expresar lo que yo quería lo que yo quería plasmar en cada uno de esos videos, entonces créeme que al principio sí fue difícil porque quieras o no, está el hecho de ay no, es que qué va a pensar la demás personas porque claro. cuando declamas poesía, puede que sea un tanto dramático y puede que no todas las personas les guste, entonces quieras o no, está esta espinita que no te deja decidir si lo haces o no, pero pues obviamente quería, entonces pues Franco me ayudó muchísimo, se lo agradezco bastante este a poder dar este paso y poder ya pues generar esa página Yo esa página la tenía anteriormente Porque ahí compartía frases Pero tenía otro nombre ajá. El nombre era Buscando la Felicidad Pero después decidí cambiarla Y poder englobar pues ahora Como, como un símbolo En este caso la palabra melancolía me encanta sí, Es como una... Eh, es un anagrama, sí ah, dale, ajá. <ríe> Es un anagrama de mi nombre, Mónica Leal Franco también me lo dijo, yo no sabía pero está increíble, entonces claro que quería plasmarlo y más porque este tema esta palabra de melancolía hace mucho sentido en la poesía, ¿sabes? Entonces me encanta por donde definí ese nombre y empecé a generar también contenido en Instagram, pero primero eran puras frases, puras frases que compartía de mis autores o propias y pues además de la frase que venía en la imagen ponía también un escrito al respecto del poema completo y lo compartía y las personas les gustaba
0: Está es súper cool
1: Sí, pero después también quise poner esa parte de, de declamarlo Frente a todos ellos, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, que de alguna u otra manera La forma en que lo declamaba pudiera hacer sentir algo a las personas Es decir, que les agradara el contenido y que además de ello pudieran verse reflejados en las palabras que los autores escribieron.
0: Claro, no solamente leerlo, digamos, pues en estas imágenes, ¿no? Como como las compartes regularmente, pues en estas redes, ¿no? Es parte también de, de lo que tiene la, la literatura, ¿no? Darle también su saborcito, pero también este tiene mucho que ver el cómo alguien te lo expresa, ¿no? Como tú es. lo haces en videos. Y deja tú, o sea está bien chido porque además de tener pues las diferentes cuentas ya vas por arriba de los 3000 seguidores sí, ahí en Facebook estoy muy feliz por eso, eso está súper cool o sea, la neta que, que vayas viendo cómo cómo vas creciendo que la gente le vaya gustando tu proyecto y no, alguien alguien una vez me dijo de que si quieres hacer algo tú hazlo y la gente que le vaya a gustar se va a unir a ti y vas, va a venir llegando sola ¿sabes?
1: claro y de hecho algo que comentaban también varios compañeros al respecto de, de este proyecto era que si alguna persona no le gustaba como quiera era era que lo estaba viendo, ¿sabes? De alguna manera si te gusta o no, lo estás compartiendo lo estás viendo, estás opinando al respecto entonces eso me ayuda muchísimo a mí obviamente sí, claro. quisiera que los comentarios fueran siempre positivos, pero nunca vamos a tener eso creo que a veces también el hecho de que las personas no les guste, incrementa el que compartan esa digamos, pues esa opinión con sí. demás personas y que más personas puedan saber si les gusta o no, puedan ver los videos, puedan, no sé, darle like, han dado caso de que les guste y pues nada, eh, nunca hay publicidad mala, simplemente tenemos que aprovecharla, entonces pues es lo que estoy tratando de hacer y todos esos comentarios que a lo mejor pudieran no ser los más agradables los estoy tomando para reforzarme de qué manera estoy declamando exacto y además de ello, pues tomarlo como algo positivo, ¿sabes? no pasa nada, me ayuda a crecer es decir verle el lado bueno de las cosas
0: claro no y también sirve mucho de que de apoyo este, este aspecto de que la gente pues te muestre también como lo dices tú el lado positivo y también pues uno no siempre va a tener a todos contentos no y también claro, y no repente... pasa nada. sí exacto no pasa nada y también tiene mucho que ver el apoyo de las amistades ¿no? totalmente por ejemplo le dudaste al momento de empezar y Franco fue quien te pues te dio la, la, el impulso no de decir de que ahora le vas aviéntate. Que este... sí, todos
1: tenemos un Franco en nuestra vida claro que sí
0: no y es muy importante el hecho de que, pues, tus mismos compañeros, tus mismos amigos te apoyen y te den el, ese respaldo, ¿no? Claro que sí. Ahorita, este, me habías dicho que ganaste el concurso de declamación, ¿no? Sí. ¿En qué año fue esto? <ríe>
1: A ver, fue en el 2016, tengo entendido, 2016 o oh, 2000 15. La verdad, estoy ahorita casi segura que es 2015, pero sorry, es que ya después de la facultad uno empieza a yo no, ya no contar los años. Ay, sí, ¿qué? ¿no?
0: Se te van, van luego, luego.
1: <risa> claro que sí. Pero fue en el 2015, estoy casi segura.
0: Excelente. ¿Y ¿Qué, qué onda? ¿Qué fue de premio? ¿Había un, alguna retribución? o ¿Qué onda?
1: Claro, lo, lo de siempre, este, la beca. Obvio, obvio, todos
0: buscamos beca.
1: este Claro que sí, y además de ello tengo entendido que eran ciertos libros Ajá. que podían compartir contigo, como era el tema de literatura, pues compartían también algo cultural respecto de los premios que podías tener.
0: Esto fue antes de ser presidenta, ¿no? Me sí, dijiste. fue
1: antes, la verdad fue estando participando para el señorita uh -huh. tal cual estuvo en los dos concursos a la vez y pues wow, increíble. Wow,
0: toda una máquina de, de hacer cosas y de, <ríe> de desenvolverte en todos los aspectos. Qué cool, la neta. Fíjate, ¿en algún momento te imaginaste eh, hacer lo que actualmente está ...estás haciendo... ...porque también... ...tengo entendido que tienes ahí como que un pequeño proyectito de make-up, ¿no?
1: Ah, sí, claro, con mi hermana. Ajá, sí, en este bien. caso son productos de skincare. Ajá. y este, la página se llama yo, Loyal Beauty, por si quieren, este, ¿Quieren conocerla. y darle una sí, vuelta claro. por las redes? Ajá, Loyal Beauty, Monterrey, está en Facebook y en Instagram y son diferentes productos para el tema de SkinCare y también maquillaje. Están increíbles, yo los utilizo y me encantan. Entonces, pues, trato de tener, pues, diferentes proyectos también ahí a la mano. Nunca se sabe, pues, cuando pudiera ocurrir algo y qué mejor que poder tener de back uh -huh. algún otro, algún otro proyecto en el que estemos trabajando.
0: Claro, y no ser, eh, aparte ser versátiles es lo más importante, pero vamos a regresarnos al tema de, <ríe> okay. de melancolías. Ah, pero bueno, este, ¿en algún momento te imaginaste hacer esto de, de melancolías?
1: La verdad, no me lo imaginaba, pero sí lo quería. Sí lo quería, eh, pero como te decía, siempre había un freno dentro de mí y odio esa parte de mi persona, el hecho de pues pensar que a lo mejor y no pudiera funcionar algún proyecto que tenga en mente. Uh -huh. Sin embargo, pues, pues qué bueno que tenga amistades y mi familia que soportan pues cada uno de mis proyectos. Lo agradezco bastante.
0: No y la parte, la parte cool es que también vas experimentando el hecho de que, pues sabes qué, a ver si pega y a ver qué tal sale, ¿no? Claro que sí. Fíjate también qué es lo que más disfrutas de, de todo este proyecto, tanto como digamos, este combinarlo con tu carrera, qué es lo que es lo que más disfrutas de melancolías.
1: Me encanta que cuando comparto un video, también hay ciertos grupos en los que estoy de Facebook, en donde hay personas de Latinoamérica que les encanta la poesía. Comparto mis videos también en esos grupos. Y lo que más adoro es leer cada uno de esos mensajes de apoyo de personas de todo tipo y de todos lugares, en donde me dicen que les gusta lo que hago.
0: Creo wow. que
1: eso es increíble y aporta muchísimo ...a que yo siga generando este tipo de contenido... ...entonces como respuesta... ...es el apoyo de las personas... ...leer los comentarios... ...después de haber subido un video es lo que más me, me hace feliz, por así decirlo.
0: Sí, es como que retroalimentación, de que sabes que a la gente le está gustando, está bien chido, ¿no? Y esta parte, no lo sabía eso, esa como que comunidad, vaya, de gente que le gusta la, la poesía en Latinoamérica, eso está súper cool.
1: Está genial y la verdad, comparten sus poemas, sus libros y es importante porque es como una plataforma para que otras personas también de Latinoamérica puedan conocerlos.
0: Sí, y, y sepan que estás haciendo, pues, este tipo de trabajo, ¿no? Que le estás dando rienda suelta, digamos.
1: <ríe> Así es, y también otras personas que tienen sus propias páginas de literatura, pues los agradezco muchísimo que mi contenido lo han tomado para compartirlo también en sus propias páginas. Entonces, eso es increíble, me ayuda muchísimo y gracias a Dios tengo fans de, <ríe> de otros países.
0: Sí, porque también he visto que gente eh, distinguida también comenta tus videos, eso está súper cool, ¿eh?
1: Sí, la verdad les agradezco bastante.
0: <ríe> sí, también, este, pues justamente hace ratito me estabas platicando de... Pues de gente que también te comenta, como lo decías anteriormente, pues este lado, digamos, de negativo, ¿no? De que, ay, o no me gustó, o cositas así, ¿no? Sí,
1: claro, no pasa nada, o sea, la verdad, no contesto nunca a los comentarios que son negativos. Creo sí. que, pues, no no pasa nada, o sea, simplemente leerlo, si nos pudieran ayudar de algo, tomarlo en cuenta. Y si no, pues, digo, ahí se queda, no pasa nada.
0: Sí, pues es tomarle todo, todo aprenderle a todo lo que se pueda, ¿no? Tomar el lado positivo y pues aprender de pues de estas críticas no constructivas Totalmente. que da la gente
1: sí claro que sí porque la idea es ir mejorando con el tiempo claro que no soy perfecta y claro que tengo áreas de oportunidad y que mejor que pues las personas puedan abordar ciertos temas que les gustarían y poder generar mi contenido alineado a lo que las personas también buscan sabes
0: uh -huh. fíjate también ahorita ahorita que dijiste lo del, de la gente que también este, quiere escuchar cierto contenido este hace poquito subiste uno que un, un poema que se llama te quiero no este estuvo muy muy cool. La verdad me gustó mucho porque yo conocía la versión este musicalizada, ¿no? Sí. No nunca lo había escuchado declamado, también porque pues no me había motivado a investigar, pero este me gustó mucho también que lo abordaras también de esta manera y pues que mejor que decir, "Ah, yo conozco esto", ¿no? Claro. Que en algún momento así hay gente que pues escucha cierta este o ya sea ciertas frases, ciertos este aforismos de, por ejemplo, Mark Twain y que los vea ya plasmados en este tipo de pues de plataforma, Claro, ¿no?
1: que se vean plasmados pues los gustos de cada persona Exacto. en el contenido para que ellos puedan compartirlo también. Eso está increíble y pues nos pasa, a mí me pasa cuando veo ciertas películas que me encantan o videos es como que, claro que los voy a compartir porque reflejan quién soy, entonces qué Exacto. mejor que poder generar contenido en el que las personas se sientan también ahí reflejadas.
0: Así es. Fíjate, dentro de todo esto que hemos platicado, ¿ha habido algún momento en el que hayas querido dejarlo, que digas, ya ah, me cansé o, o no sé, lo estoy dudando de cómo voy o algo similar?
1: La verdad no me ha pasado. Eh, <risa> no me encanta. Eh, como te decía, todo este ritual me... Me hace muy feliz, eh, la verdad, este y más del apoyo que estoy teniendo, entonces el hecho de poder ver más personas ingresando a la página, dándole like a los videos, compartiéndolos, pues eso me ayuda muchísimo. Y no ha pasado que diga, ay no, la verdad, este comentario negativo hizo que ya no quisiera subir mis videos. No, creo que al contrario, me hacen seguir... Eh, Compartiéndolo. Eso, chingado, cómo
0: no. <risa> ¿Dónde podemos encontrar este más sobre melancolías? ¿Qué te parece si nos dices las redes de, de tu proyecto?
1: Sí, claro que sí. El nombre siempre es Melancolía y Más. Estoy en Instagram, en Facebook, además estoy en YouTube y en TikTok.
0: ¡Wow! ¿También en TikTok? Eso <ríe> sí, no claro. lo sabía, ¿eh? Eso es nuevo para mí. Sí, en
1: TikTok <ríe> también, pero lo que comparto únicamente son frases en TikTok. Es y más que nada porque es un tiempo más corto en donde estás visualizando el video y normalmente las declamaciones duran aproximadamente minuto y medio, por ende, pues, no sería muy entretenido para quienes ven esta plataforma. Claro. Por ende, únicamente son frases de mis escritores favoritos.
0: ¡Wow! Fíjate, ahorita que comentas esto de los de los este, escritores favoritos, ¿quién es tu escritor favorito dentro de todo este campo?
1: Uf, a ver, qué difícil. Mexicano, Amado Nervo y Manuela Acuña y siempre digo lo mismo, pero mira, la verdad me encantan sus poemas y tienen una historia muy interesante y nacieron el mismo día que ellos, bueno, yo nací el mismo día que ellos
0: wow. el 27 de agosto Bien, Anótenlo ahí para si quieren sí, regalarle Es el destino <risa> wow qué sí. curioso, eh Sí,
1: de hecho, por ejemplo, en cuanto a su historia, te puedo contar que Manuela Acuña uh -huh. eh, tiene como una leyenda al respecto porque él se suicidó a los 24 años
0: wow. y él
1: escribió un poema, se llama Nocturno a Rosario y era hacia su amada, este, pero era un amor no correspondido y dicen que fue una de las razones por las cuales se suicidó. Exacto, pero este poema, de hecho lo declamé, está increíblemente bonito, te hace sentir muchísimo y... La verdad conocer también el trasfondo de cada uno de los poemas, conocer cómo se sentían las personas al momento de escribirlos puede hacernos sentir identificados, ¿sabes? Claro. Sí, Espe como todo. Espero que nadie pase por eso obviamente, Obvio. pero me refiero más que nada a <risa> los poemas en general, hablando. ajá.
0: Este, este también lo podemos encontrar ahí en melancolías
1: Sí, claro que sí, fue de mis primeros videos.
0: Ah, miren, pues ahí está, ahí está la invitación para que se echen una vuelta a Melancolías. Me dijiste, este, este escritor, ¿y qué otro me dijiste?
1: A ver, también me gusta Am Amado Nervo, también me gusta Amado Nervo, que es mexicano, uh -huh. pero cubano, me gusta José Ángel Buesa, le llamaban el poeta romántico. He declamado... La, la, mayoría de mis, la mayoría de mis videos de declamaciones han sido de poemas de él, ¿sabes? Wow. Porque realmente tiene... Bueno, tenía una forma de escribir que... ¡Wow! Una estructura hacia que las palabras fluyeran y que tuvieran un sentimiento muy muy increíble. Creo que serían ellos mis favoritos, sí.
0: Muy bien, perfecto. Fíjate, tenía esa curiosidad ahorita que empezamos <ríe> a platicar de eso. Ok, pues vámonos con esta esta serie de preguntas, ¿no? De cajón, fíjate. Vale. Ahora sí me interesaría mucho saber ¿Cuál es tu filosofía de vida o por la que te rijas o tengas una cierta inspiración que digas muy, muy cañona para ti?
1: Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! La verdad, para ser sincera, creo que es tomar cada uno de los días de tu vida y hacer lo mejor posible. Eh, me gustaría decir algo realmente profundo, realmente que le llegara a cada una de las personas, sin embargo... Me gusta ser sincera y lo que hago es tratar de hacer lo mejor en cada una de las cosas que me gustan, pero realmente esforzarme en ello, no nada más tenerlo en mente, no nada más desearlo, sino pues... Eh, poner manos a la obra en cada uno de los proyectos que haga y poner mito que, ¿sabes? Tratar de ser extraordinaria, aunque a veces no nos sintamos de esa forma. Claro. Simplemente creo que esa positividad es buena para que podamos seguir yendo.
0: Está excelente. Fíjate, ese, te digo, era como que uno de los aspectos que me interesaba mucho saber de ti, principalmente por todo este apego hacia la hacia la literatura y la filosofía, ¿sabes? También, este, me da un poco de curiosidad de que, pues, bueno, ya lo habíamos comentado en el, en el principio anteriormente de que tú estudiaste tecnologías, sí. pero ¿por qué si tenías todo este todo este apego, todo este llamado, no te metiste a literatura o algo, algo similar? O sea, me da un poco de curiosidad Sí, eso. claro que sí.
1: De hecho, me lo han preguntado muchas veces. Mira, la verdad para mí la literatura es algo que es algo que me quita de la, mo la monotonía, ¿sabes? Claro. Es algo que me hace feliz y siempre me ha gustado como que separarlo. Es decir, me encanta la tecnología y creo que soy buena en el trabajo que tengo. <ríe> no quiero ser sonar muy... Humildad
0: ante todo, bien. <ríe> claro.
1: Este, pero son diferentes partes de mi vida que... Me gusta trazarlas y ubicarlas en el lugar que les corresponde. Para mí la literatura es un hobby, para mí la tecnología es mi profesión. Claro. Entonces, si te digo por qué me gustaba la tecnología, desde niña es una historia muy divertida, de hecho. A ver, cuéntamela. Eh, qué risa, porque siempre la cuento, pero es la razón realmente por la cual estudié tecnología. Uh -huh. Cuando estaba chiquita, más o menos unos nueve o diez años, yo estaba traumada, pero realmente traumada con una página que se llama Neopets.
0: Ajá, claro, por supuesto. no. Compartimos ese gusto también.
1: <risa> qué curioso, porque no muchas personas les gustaba.
0: Es que estaba bien chida, sí, la neta. No sé por qué después con el tiempo dejé de jugar, pero sí. bueno.
1: <risa> es que crecemos y sí, pues ni obvio. modo. Las obligaciones. Pero bueno, para los que no conozcan Neopets, es una, eh, es una página de internet en donde tú puedes crear a cada uno de tus mascotas virtuales. Y además de ello, hay diferentes jueguitos y puedes ir ganando neopuntos, que es como el dinero con que comprabas más objetos. Dentro de Neopets había la oportunidad de hacer asociaciones y había ciertos foros en donde las personas que jugaban Neopets pues compartían pensamientos o alguna actividad en común. Entonces a mí me gustaban mucho las asociaciones, tú podías crear tu propia página dentro de Neopets podías diseñarla y podías hacer que más personas se unieran a esta asociación. Qué risa que estoy contando esto, pero... No, pues es que vale. es la neta son los
0: inicios de, de cómo nació pues esta, este llamado hacia la tecnología
1: Claro que sí, y en este caso aprendí a utilizar HTML y CSS porque sucede que tenías que diseñar tu página. Era una página estática, sin embargo, el hecho de tener código digo, a los 9, 10 años entenderlo, poder editarlo, poder diseñar en Photoshop y la verdad creo que eso me ayudó muchísimo a que me gustara porque de alguna manera fue sencillo para mí entenderlo teniendo esa edad, aunque pues podamos decirlo que es sencillo en general, sin embargo teniendo esa edad, pues creo que sí es algo importante
0: uh -huh. No, y más que nada porque todos los niños también están, bueno, y me incluyo de que también era de que, pues sabes que yo quiero estar afuera, quiero estar en la bici quiero quiero jugar otra cosa, pero tú que tengas concentrado en esto, está súper chido
1: Sí, la verdad, mis papás me decían que ya dejara de jugar Neopets, pero yo estaba <risa> intensa en jugarlo, en tener mi asociación, en que más personas se unieran y bueno, entonces tenía que diseñar, eh, este código para que estuviera a la página en la que yo estaba interactuando y quieras o no, cuando estaba en la preparatoria y tenía mis clases de tecnología, pues solía ser buena en ello y cuando tocó el momento en donde tenía ya que escoger mi carrera, fue como que no, tiene que ser tecnología, tiene que ser algo alineado a ello y más porque, bueno, mi hermano y mi hermana también estudian la misma carrera de tecnologías de la información, ya, ya son egresados también y mi papá siempre estuvo muy, muy adentrado en la, en la tecnología, siempre tuvimos computadora, tuvimos un ciber de hecho, entonces era como que no, creo que está mandado a ser
0: wow, qué cool.
1: <ríe> así es, entonces pues nada estudié tecnología, me encanta lo que hago me hace muy feliz y pues la literatura creo que es algo que complementa también todo lo que soy. Entonces, pues como te decía, únicamente acomodar cada uno de esas actividades en el lugar que les corresponde.
0: Sí, como que saber priorizar, ¿no? Y también este te retribuye, también te, te hace sentir mejor, ¿no? Cuando lo estás lo estás haciendo, lo estás desempeñando. Y qué mejor que pues ahora también podríamos llamarlo considerarte influencer, ¿no? Como de este tipo de de temas, ¿no? ahora sí que en las redes fíjate que está bien chido esto que me estabas contando de la tecnología porque sí. también era también una de mis de mis preguntas que te quería hacer pues primero o sea, tú ves a Moni tú conoces a Moni sabes que está haciendo un chorro de cosas pero también dices oye, ¿qué onda? ¿por qué está esta digamos estos gustos tan tan los en polos extremos? totalmente
1: ¿no? está muy curioso pero sí, pues la neta. así somos las personas
0: <ríe> muy bien fíjate, ¿tú tendrás algún sueño guajiro dentro de todo esto que nos estás contando? ¿O una meta muy, muy lejana?
1: Claro. Este, no sé si sería guajiro, porque si, por ejemplo, un sueño guajiro que siento que a lo mejor y nunca va a pasar, este sería, no sé, yo quiero ser actriz o cosas por el estilo. La verdad, me interesa muchísimo. Wow. He estado en diferentes eh, temas de modelaje, como mencionábamos al principio, y además de ello, participo en comerciales. ¿En serio? Sí, en mi tiempo libre hago comerciales, entonces está, está muy padre esta parte. Como sueño guajiro, pues yo diría que el tema de ser actriz, pero como sueños, tal cual que yo veo alcanzables y que estoy haciendo algo al respecto, el hecho de tener mi propio negocio sería algo increíble. Ahorita lo que estoy haciendo pues es pulirme más en el trabajo en el que estoy actualmente, aprender de todo. ...para después poder hacer algo propio.
0: Claro, ¿no? Se, se trata de esto, ¿no? Como de que nutrirte de todo lo que estamos haciendo. Y está chido, fíjate. No sabía eso de los comerciales. Está bien cool. Sí. Ya tenía, ya tenía rato haciendo eso porque yo no lo sabía.
1: Sí, bueno. Este, desde que estoy en la facultad he estado en, en comerciales de la siembra cultural... ...y además de ello de Oca Hospital. Y algunos eh, que son más alineados a, a las personas que hacen los comerciales. Es decir, ven ciertos... No, no recuerdo cómo se les llaman, ciertas... ¿Pudieron decirles comerciales? No es el término, no recuerdo ahorita el término que se utiliza, uh -huh. pero lo que hacen las personas de publicidad es compartir con las marcas estos videos para que ellos puedan tener, de que, así ah, si quiero este talento, o quiero este tipo de comercial, o quiero tener este tipo de material dentro de mis, dentro de mis comerciales. Entonces, he participado en varios de ellos.
0: Eso está bien cool. La está, la neta.
1: está interesante. Sí, la
0: neta, te digo, yo lo desconocía, porque te digo, de de, dentro de todo este tiempo que pues hemos dejado de, pues, de cotorrear, hemos dejado de toparnos. Yo no lo sabía <ríe> y la neta está súper chido. Claro que sí. Ahora, ¿tendrás algún, alguna recomendación que nos quieras hacer en cuanto de algún libro que hayas leído? ¿Algún este no sé algún compendio de poemas que nos quieras este, recomendar?
1: Claro, de hecho, todos los poemas que he declamado se los recomiendo eh. muy buenos. <ríe> Pero como libros, a ver, hay uno que me encanta y que siempre comparto porque es de mis favoritos.
0: Dímelo, por favor. Se
1: llama... Lo, ya lo has leído se llama La insoportable levedad del ser de Milán Kundera está muy interesante más que nada por el trasfondo la, la trama es muy muy simple uh -huh. sin embargo conocer lo que piensan cada uno de cada una de, las, de los personajes es increíble porque justificas de alguna forma o entiendes mejor dicho los actos que cometen entonces pues te ayuda mucho a que en tu vida diaria no juzgues las acciones de las personas porque dentro de lo que cabe no conoces su historia y si conocieras su historia, muy probablemente tú harías lo mismo estando en su lugar. Claro. Entonces, me encanta más que nada por ese trasfondo, por entrar en la historia de cada, una de las de cada uno de los personajes. Uh -huh. Además, eh, me gusta también un libro de José Saramago, se llama ensayo sobre la ceguera. Es muy bueno. De hecho, hicieron una película sobre este libro. No me digas. Sí, está increíble.
0: Ahí está, tenemos las dos recomendaciones de parte de nuestra buena amiga Moni. Ahora, fíjate, dentro también de esto, lo que estamos platicando, este, me da curiosidad ¿de casualidad tendrás alguna celebridad o sí, digamos celebridad con la que te gustaría toparte o colaborar?
1: Ok, qué buena pregunta, de hecho creo que me gustaría con Odín Dupeirón.
0: Wow Odín Dupeirón, fíjate.
1: Sí, tiene una filosofía interesante y pues la verdad me gustaría a lo mejor en un futuro una colaboración con él.
0: Sí, no, no estaría nada mal, ¿eh? sí. más que nada porque este cuate pues sí la, la mueve bien grueso en cuanto, este, en cuanto a este tema de filosofía, en cuanto de mentalidades entonces, la neta estaría estaría interesante, ¿eh?
1: Estaría muy cool. Estaría
0: cool que se hiciera de que Moni y Udendupeidron. <risa> en algún bien. futuro. En, en algún futuro no lo podemos... No, no estaría mal este, que se hiciera. Claro que sí. Muy bien, Moni. Pues fíjate, nos vamos acercando pues ahora sí que al final de esta, de esta plática, de esta entrevista que hemos tenido el día de hoy. Pero antes de irnos me gustaría que le dijeras a la gente que nos escucha dónde podemos encontrar más este, sobre Moni, este, sobre tus redes o sobre tus demás proyectos. no sé a lo mejor este, para la gente que te quiera seguir en Instagram. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes
1: Claro, les cuento, siempre me pueden encontrar como Melancolía y Más en Instagram, en Facebook, además de ello hago TikToks y en YouTube también pueden encontrar mis videos, van a ver diferente contenido, en este caso diferentes frases de grandes poetas. Además de ello, mis videos declamando y si es el caso de TikTok, también comparto frases, pero declamadas, más cortitas, pero en dado caso de que les pudieran gustar, tengo el contenido ahí.
0: Bueno, ok, ahí está la gente que se quiera dar una vuelta, igual nuevamente ahí está la invitación para Melancolía y Más. Y ahora, Moni, tus redes, de, digamos, de Instagram para la gente que te quiera seguir.
1: Claro, me pueden encontrar como Moni Lee Adams en Instagram y pues ahí pueden ver el contenido ya más personal uh -huh. Entonces pues ahí los espero
0: Muy bien, ahí están los links En tu biografía pues están los links de Que te dirigen luego también a Melancolía Y también a tu proyecto de Makeup que me dijiste que se llama
1: Loyal Beauty Monterrey Estamos en Facebook y también estamos en Instagram Ahí está
0: Perfecto, pues muy bien Moni, muchísimas gracias, sin duda hemos pasado un ratito bastante, bastante agra agradable, pues lleno ahorita de risas, de cotorreo, Estamos aquí, de hecho no lo comenté, pero estábamos en un, en un Starbucks aquí en, el, en la zona sur, salud, en la zona sur de Monterrey, pues te digo qué mejor que echarnos un cafecito aquí en el Starbucks, cotorrear, platicar y pues hablar sobre tus inicios en este camino de la filosofía, la literatura, en cuanto a tu proyecto, y pues qué mejor también estar en compañía de nuestro buen amigo Franco, que también es, está aquí este, haciéndonos compañía, tomando fotos. La neta, un super cuate, la neta, es muy, muy agradable. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Moni, por estar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por invitarme, la verdad. Qué mejor que poder compartir, pues, esta parte de mi vida que me hace tan feliz con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Moni. Muy bien, pues así lo dejamos. Estén al pendiente de nuestros próximos episodios ya que tendremos a nuevos invitados. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te pareció este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión. Y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy La a Lobos. Hasta la próxima.